0: Aujourd'hui, j'accueille sur le balado Antoine Rosier, donc, qui est un blogueur euh, et que, avec qui j'ai fait connaissance lors des, des Google Hangouts de sceptiques que j'ai organisé il y, a, il y a quelques mois. Et euh, donc, euh, Antoine a un, a un blog euh, qui s'appelle « Inné et acquis, corps et esprit, science », qui est un blog sceptique. Euh, enfin, il, va, il va nous en parler après. Bonjour. Bonjour. Alors Antoine, raconte-nous un peu qui tu es et puis euh, comment est-ce que tu es devenu, parce que toi tu es vraiment un sceptique, hein. Là, je peux le dire, Donc, comment est-ce que tu es, deven... es devenu un sceptique
1: euh, Oui, ben, je me présente, je suis Antoine Rosier, j'ai 23 ans, euh, pour l'instant je suis étudiant en économie, euh, bon, je vous passe les détails, c'est un peu compliqué, mais parfois pensez... avec euh, la fac il y a des choses que j'ai un peu du mal à comprendre, par rapport scolarité, mais bon, c'est pas drôle. grave, on va plutôt parler de ce qui m'a plutôt mené vers le scepticisme, alors ça doit être il y a 2-3 ans peut-être, c'est 2 ans plutôt, je me suis intéressé d'abord à l'athéisme, oui, au livre de Richard euh, sur l'athéisme euh, euh, et sur euh, le créationnisme aussi le, parce que euh, euh, j'étais un peu préoccupé par ça, le créationnisme aux Etats-Unis euh, et donc euh, on parlait de ça un peu sur des forums, les BD de, de, des forums où j'allais à l'époque, les BD de Jack Chick qui, qui c'est vraiment une caricature de chrétien euh, intégriste quoi, et et donc euh, par exemple on postait des BD sur des, sur des forums et on, on se moquait un peu de lui euh, parce que ces BD sont très ridicules il faut dire euh, par, par ailleurs il euh, y a une autre euh, voix aussi qui, euh, qui m'a mené à ça mais c'est un peu parallèle il euh, y a un blogueur qui s'appelle Paul Binocle qui, qui euh, parlait de qui chroniquait les un peu les BD de Jack Chick, qui les critiquaient et qui en montrait un peu de ridicule, et c'est un blogueur qui s'intéresse euh, au paranormal et il, euh, et il, participe, il participe sur des, euh, des projets, sur euh, des forums qui parlent un peu de paranormal, mais d'un point de vue plutôt, euh, pas entièrement sceptique ou zététique, mais, mais plutôt détaché, objectif, quoi, et, euh, et donc... Euh, c'est par là aussi que je me suis un peu intéressé au paranormal entre guillemets et, et donc ça s'est un peu rejoint par la suite euh, en parallèle donc de 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 mon intérêt pour l'évolution et le créationnisme. Je suis aussi allé sur des sites, un site qui un wiki qui s'appelait Rational Wiki, qui est un un wiki assez marrant, assez sarcastique sur le créationnisme. C'est vraiment une mine d'or. Euh, on peut ne pas être d'accord avec l'approche de ce site, mais c'est vraiment une mine d'or pour tous les sujets du rationalisme et pour et pour toutes les pseudo-sciences américaines. C'est très intéressant comme site. Et, et donc c'est comme ça parlait pas uniquement de créationnisme, mais aussi de sujets sceptiques plus traditionnels. C'est ça qui m'a poussé à m'intéresser au scepticisme francophone à l'observatoire zététique, je suis allé sur le forum, euh, sur le forum des sceptiques du Québec euh, un peu plus tard. Donc, euh, tout s'est rejoint et euh, c'est grâce à ça que je me suis intéressé de plus en plus au scepticisme, les livres de Dawkins, euh, euh, et après j'ai ba baigné là-dedans, je me suis de plus en plus intéressé, ça a remis en cause certaines de mes convictions et, et, je, et je, ça m'a vraiment intéressé. <rire>
0: Bah, c'est chouette de voir des, des jeunes sceptiques, euh, de nouvelle génération. Euh, alors, par parle-nous un peu de ton blog parce que c'est vrai que c'est un, un blog euh, qui a un thème. Enfin, euh, comment, comment est-ce que tu as choisi le thème Et enfin, et c'est quoi le thème Je trouve que c'est un blog qui a un thème très spécifique finalement. Qu'est-ce oui. qui t'a amené à, à écrire là-dessus
1: euh, Oui, c'est un, euh, c'est un peu compliqué, mais je trouve que ce qui m'a poussé là-dessus, c'est que je trouve que en France, par rapport à ces choses-là à ces questions euh, dîner, euh, d'acquis, euh, je trouve que parfois il y a des raisonnements un peu bizarres qui circulent, que j'arrive pas trop à comprendre et qui doivent dérouter euh, certains étrangers. Et, euh, et donc, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce, ce blog-là. C'est-à-dire que... Euh, il y a beaucoup d'idées qui sont colportées par la psychanalyse qui est encore très puissante en France et qui me semblent pas vraiment de bonne allô et c'est et donc j'avais un peu envie de re, remettre en cause ce genre de raisonnement qui circule j'avais envie de remettre en cause mais un peu en amateur c'est pas pour l'instant j'ai il y a je, je me suis allié un peu avec Jérémy Royaux, je sais pas si tu le connais, je veux le connaître, mais il a écrit juste un article pour mon blog, mais pour l'instant, comme c'est pas mon domaine de prédilection, j'ai juste écrit un article qui parle un peu de sociaux. Ce qui me dérange, c'est que c'est l'article le plus consulté de mon blog, mais alors que je voudrais faire place à d'autres articles plus intéressants, je trouve, pour faire cool. mon raisonnement, mais, mais c'est... Oui, je voulais un peu mettre un pied dans la fourmilière par rapport euh, au type de raisonnement un peu cliché euh, euh, qu'on entend en France euh, sur ces questions-là et, et qui me font hérisser poil, des fois, parce qu'on ne comprend pas
0: vraiment. Oui, c'est vrai que tu, tu critiques pas mal la, la, la psychanalyse. Tu, tu pourrais donner juste un, un exemple de, de position euh, problématique des psychanalyses par rapport à la question de l'inné de l'acquis euh.
1: Ben, c'est-à-dire que les psychanalystes, d'une certaine façon, si, euh, si je ne caricature pas, si je ne défends pas dans leur point, point de vue, ils défendent un peu une troisième voie entre iné et acquis, qui serait euh, celle de l'inconscient. Mais pour le coup, c'est pas vraiment euh, l'inconscient euh, tel qu'il est, tel qu est euh, envisagé par euh, la science moderne, qui redéfinit un peu le terme d'ailleurs, euh, qui fait bien savoir que c'est un concept un peu pour tout, qu'il faut en, en définir, euh, en redéfinir un peu les concepts parce que même chez les psychanalystes, c'est pas toujours très bien défini. Mais le, la spécificité de la psychanalyste, c'est que euh, l'inconscient, ce serait tout. Euh, c'est que euh, les psychanalystes, ils seraient plutôt du côté de la qui, en fait. C'est d'ailleurs c'est assez problématique euh, parce que ça les ça les place en contradiction avec la science sur, ce, sur certaines questions, mais euh, ils sont plutôt du du côté de, de l'acquis, mais en même temps ils sont euh, de, du côté de l'acquis inconscient, une position un peu euh, un peu particulière, mais c'est faut, faut un peu essayer de, de comprendre cette logique, c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre des fois, ouais. Des fois, je, je trouve que les psychanalystes, sur certaines questions, ils ont des raisonnements pas très cohérents quand même. Ils, 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 on a l'impression qu'ils se contredisent d'une phrase à l'autre. Je ne comprends pas très bien leur logique. Des fois, c est, c est, oui. Non, mais c'est vrai. Hein.
0: Oui, oh, non, je, je comprends le sentiment général. C'est pas toujours... C'est. Ils sont parfois dans leur monde à c'est pas toujours, et même avec une formation de philosophe, on, on, on a du mal à comprendre comment ils raisonnent. Quoi. Mais... Oui. Ok, très bien, mais euh, donc en fait, aujourd'hui, si je t'ai invité, c'était le thème qu'on s'était un peu donné, bon, entre autres, je voulais aussi qu'on présente ton blog, comme ça c'est fait, pour les gens qui ne le connaîtraient pas encore, et donc euh, je voulais qu'on discute d'un livre qu'on a tous les deux lu, donc, qui s'appelle euh, « oui. Introduction aux études sur le genre ». Euh, qui est un ouvrage collectif de Laure, Bérénice, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunet et Anne Réviard et qui est publié aux éditions ouais. belges, qui sont des éditions universitaires de Bouc. Et euh, oui, l'idée de la discussion, c'est vrai qu'on on en a pas mal parlé sur Facebook euh, autour de, 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 des questions autour du féminisme, des l'héritage du genre, etc. Ouais. Et l'idée, c'était qu'on... On n'est pas des spécialistes de la théorie des genres mais euh, faire un peu une... dans ma tête c'est un peu faire un peu une revue du livre euh, dire ce qu'on en pense euh... de toute façon on en pense globalement du bien donc <rire> spoiler mmh. <rire> mais euh, un peu échanger une discussion un peu un... ce qu'on en a pensé quoi oui. donc introduction aux études sur les genre qu'est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle c'est un manuel de toute façon mais
1: oui, c'est un manuel euh, qui expose les euh, les études du genre, c'est-à-dire des études euh, qui sont fondées sur un concept, euh, le genre, qui euh, c'est une espèce de comment dire, de, de système euh, de de système social, une système social de domination, quoi, le, 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 qui expliquerait euh, en grande partie. Euh, euh, les différences hommes-femmes d'un point de vue social, pourquoi, euh, pourquoi les femmes en général restent à la cuisine, c'est euh, entre guillemets, ce, ce serait plutôt pour des raisons euh, sociales, à cause de notre système, à cause des mentalités euh, qui dans la, dans la population. Ce sont des études sur... Euh, le ce qui est perçu comme le... comme masculin euh, comme féminin euh, qui s'attache un peu à déconstruire euh, tout ça et euh, euh, qui montre en euh, quelle mesure en fait ce sont des différences qui sont qui ne sont pas dues à la biologie mais euh, au contexte social euh, à un système en fait
0: ouais moi ce qui m'avait intéressé dans, dans dans ce manuel c'est effectivement j'essaie je... de, de... De, 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 je découvre, pour découvrir un peu le sujet parce que quand moi par exemple j'étais en fac de psychologie on parlait encore de sexologie je ne sais pas si maintenant ça, on parle de théorie des genres à la place enfin, ou de sciences de la famille et de la sexualité c'est le genre de terminologie mais ouais. euh, aussi il y, a, il y a quand même une différence entre les deux, on pourra y revenir enfin, je pense que la sexologie j'ai l'impression que, que les
1: études de genre c'est plus de la socio
0: euh, ah oui tout que... à fait ouais. Ouais. C'était une question que je me suis demandé. D'ailleurs, le livre est, en, est, en, est classé en, en collection politique, je crois, euh, plus que science. Euh, Qu'est-ce qu que tu penses est -ce que, est -ce que... Ouverture politique. politique oui. ouais. Est-ce qu'on est du côté de la science On est du côté de la politique on est, on, on est où avec les théories du genre, tu penses euh,
1: Un peu les deux. Je pense qu'on est plus du côté de la politique. Euh, C'est ce que euh, j'y ai réfléchi un peu... Je pense que les études du genre, en fait, c'est un domaine d'études qui est bien intentionné, mais euh, sa, sa, science, sa scientificité euh, pose un peu problème euh, pour des raisons que j'ai évoquées sur mon blog, mais que je peux reprendre, c'est, oui, euh, par rapport à la définition du concept de genre, par rapport à, à la définition de certains... Euh, concepts qu'ils utilisent, leurs hypothèses de base, euh, bon, et, et aussi le fait que ça a une portée militante dès le départ, parce que c'est né des, des études féministes quand même, les, les études de genre. Mais bon, le, le fait que ce soit de la science molle, entre guillemets, c'est pas, pas forcément gênant euh, si on part du principe que c'est juste pour euh, analyser les... comment dire... Euh, des faits euh, Enfin, oui, euh, des constats à l'aune d'une théorie spéciale. Dans, dans ce temps là c'est pas pire que ce qu'on fait en économie. Je suis bien placé pour dire qu'il euh, y a beaucoup de théories économiques, notamment néoclassiques, qui sont très critiquées parce qu'en fait, ils ne se remettent pas en cause, même même quand euh, ils sont contredits. C'est juste de l'interprétation de faits à l'aune d'une théorie, quoi. Mais euh, euh, donc euh, c'est pas c'est c'est juste c'est une façon de voir les choses quoi c'est voilà.
0: Oui et puis bon euh, même du côté euh, de, la, de la psychologie on a on a beaucoup de de visions des choses différentes quoi donc hein, qui peuvent coexister oui. même au sein d'une même faculté. Euh. Moi moi j'avoue que ça m'a quand même surpris au départ quand j'ai ouvert le bouquin. Euh, euh, je euh, cet aspect là parce que je, je suis habitué donc en, par exemple à la sexologie ou donc science de la famille et de la sexualité ben, c'est pas il y a pas de jugement de valeur en sexologie quoi c'est très factuel ben les gens on, on nous dit bah ben, voilà ce qu'on sait c'est que les gens ont tel type de comportement sexuel ou euh, ils ils ont enfin euh, ça dé, ça décrit la réalité il euh, y a pas d'éléments euh, oui de 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 jugement de valeur ou d'éléments politiques justement de de, il faudrait changer les choses ou normatif enfin pas normatif mais euh, prescriptif. Pas, et, et, ouais, prescriptif voilà c'était le mot merci que je cherchais quoi Or là dans la théorie des genres est, on est tout le temps dedans quoi il, y a, il, y a, il donne des éléments très factuels enfin il y a, il y a des éléments empiriques dedans euh, des données et puis après on, on, il y a des basculements vers des éléments euh, prescriptifs et bah je sais pas si ça dérange mais je pense peut-être que pour des élèves ou enfin je veux dire des étudiants, des jeunes intellectuels qui découvrent ça, ils, je sais pas s'ils arrivent parfois toujours bien à voir ce basculement quoi que, de, dans quel moment on est vraiment dans le descriptif et quand est-ce qu'on passe dans le prescriptif mais oui
1: c'est pas très clair mais c'est c'est il y a beaucoup de théories qui sont comme ça hein. euh, par exemple la théorie euh la théorie de l'économie marxiste par exemple on ne sait jamais trop si on est dans le descriptif ou le prescriptif en fait les deux sont liés Marx le disait ouvertement il y a beaucoup de théories qui sont comme ça et c'est vrai que ça peut il, peut il peut y avoir une confusion pour les élèves quoi. je comprends oui. mm
0: -hmm. ouais je ouais. sais pas c'est peut-être le sceptique qui parle en moi <rire> on est très euh, voilà ça c'est de l'empirique euh ça c'est des descriptions de la réalité et puis bon les, les jugements de valeur et c'est un autre giste mais, mais je vois ce que tu dis enfin bon moi moi j'aurais tendance à dire bon ben le communisme ou, enfin ou ma, la théorie marxiste c'est de la philosophie politique alors évidemment il y a des jugements de valeur je sais pas si c'est vraiment dans il y, un, il y a un aspect description de la réalité mais il y a un aspect aussi prescriptif enfin pour moi c'est plus plus prescriptif prescriptif qu'autre chose mais ouais. mmh. Non mais c'est intéressant, euh, il y avait des passages qui m'ont vraiment intér ben, euh, bien intéressé comme euh, sur la... Ben, sur... Ben, il, il propose des définitions, qu'est-ce Qu que c'est euh, le féminisme, oui. qu'est-ce que c'est le patriarcat, c'est des choses oui. vraiment... Mm -hmm.
1: ouais. Oui, euh, d'ailleurs la définition du patriarcat qui est donnée dans le livre, ça m'avait un peu surpris au
0: début. Moi bon, aussi, ça m'avait que... très surpris quand je l'ai lu, je me dis « Ah, c'est quoi cette définition ?» <rire> Explique oui. un peu. Ouais. Oui, euh,
1: parce que d'après le livre, euh, si je me souviens bien, le patriarcat, ce serait la, la domination du père sur les autres membres de la famille. C'est un peu différent de, de ce que j'ai eu euh, avant. Euh, il me semblait que c'était plutôt euh, la domination euh, statistique des hommes sur les femmes pour les positions de, de pouvoir. Euh, et, euh, et quand on trouve ça... Euh, euh, ben c'est vrai que ça surprend un peu mais c'est là que voit un peu le le parallèle avec le marxisme euh, ce sont des théories bien intentionnées mais en même temps est-ce que si on les met en application est-ce que jusqu'au bout quoi est-ce est que ça ça pourrait pas avoir des dérives totalitaires parce que si si on dit ça euh, la domination du père sur les autres membres de la famille est-ce que une des, des conséquences après ce serait pas le le contrôle de, de toutes les familles euh, ou euh, même l'abolition de la famille pour euh, pour éviter euh, la, la domination euh, des sexes quoi enfin euh, euh, ce ce genre de perspective et c'est vrai que dans certaines dans certains ce, certains textes de féministes radicales euh, on sait pas trop si ça prend au premier degré ou pas mais c'est vrai qu'il y a eu ce genre de tentation quoi. Mmh, mmh.
0: Oui, parfois c'est vrai que c'est pas évident d'imaginer le, le genre de société euh, à laquelle euh, il, il voudrait arriver. Quoi. Il, on dit ils sont performatifs, mais en même temps on se dit bon, ben en pratique. Quoi. C est, c est, enfin concrètement ça, ça correspondrait quoi une société où, où vous auriez résolu ces problèmes quoi si si comme tu dis si le patriarcat c'est la domination du père de famille enfin <rire> ça veut dire qu'on peut plus avoir de famille comme on l'entend euh, mais alors on aurait quoi à la place enfin c'est vrai que c'est pas très pas très clair pour moi mais je pense mmh. qu'il y, y a aussi un autre aspect intéressant c'était dans les dans les dans les enfin dans les prémisses enfin au fondement de la théorie des genres et ça ça tombe vraiment dans le sujet de ton blog c'est sur souligner l'acquis et donc ils mettent très oui. très clairement en page première page du manuel qu'une des prémisses c'est que le, le genre est quelque chose de socialement construit quoi c'est on est dans l'acquis oui. à, à 200% quoi
1: oui ben, ça c'est typiquement euh, les, les sciences sociales de gauche entre guillemets euh, qui pensent que les euh, les différences euh, euh, sociales sont sont dues à l'acquis et pas à l'inné. D'ailleurs, en France, euh, euh, c'est euh, on, on est vraiment dans le milieu des sciences sociales, on est vraiment dans dans cette logique-là, mais mais vraiment à l'extrême quoi, par rapport à d'autres pays. Ça en devient ça en devient absurde quoi. C'est euh, Déjà, j'ai une anecdote à propos d'un de, de mes anciens profs de sociaux qui était pourtant, pourtant réputé dans son milieu, mais qui, qui disait que ce serait plutôt rassurant si euh, on ne trouvait pas euh, que si la différence entre les noirs et les blancs n'était pas une différence génétique ou une différence de surface. Euh, moi, euh, je m'en fous, mais ça m'a un peu fatigué ce, ce genre de raisonnement et je pense qu'il y a oui, on est vraiment dans ce raisonnement-là à l'extrême. Euh, beaucoup dans le milieu des sciences sociales en France sont absolument terrifiés à l'idée que, que l'homosexualité pourrait avoir des bases génétiques, alors que ça dérange quasiment personne dans nos pays. Mais je, je pense, oui, que en France, plus qu'ailleurs, déjà, il y a la, une psychanalyse qui fait un peu peser de par ces modes de, de raisonnement, qui, qui ne sont pas meilleurs que... Euh, que, que vous parlez de déterminisme biologique, euh, j'en reparlerai un peu si il le temps, mais euh, est, je pense que l'approche psychanalytique n'est pas meilleure, il y a déjà ça. Il y a aussi le fait qu'en France, je sais pas, mais euh, on a l'impression que les gens ont vraiment peur de la génétique. C'est peut-être dû au fait que, par exemple, aux Etats-Unis, euh, l'eugénisme, c'est vraiment un... un un tabou, même dans la droite la plus dure en général, c'est vraiment un tabou. En France, on, on en est un peu moins sûr euh, parce qu'il y a m, les déclarations de Sarkozy dans la campagne de 2007, ça, ça, a fait risser, euh, des, ça a provoqué des réactions un peu disproportionnées euh, rétrospectivement. Euh. Moi, je ne suis pas du tout sarkozyste. j'ai voté... Euh, au lors au premier tour comme au second présidentiel, mais rétrospectivement je trouve que ces histoires euh, sur euh, Sarkozy qui a dit je pense qu'on est un pédophile ou je pense que les suicidés ont des prédispositions euh, génétiques, euh, tout ça euh, bah, je pense qu'il y a une réaction un peu excessive parce que euh, explicitement euh, Sarkozy il proposait pas des solutions euh, génistes comme euh, mais, euh, mais d'ailleurs, dans le cas des, des suicidaires, ce serait un peu con quand même de proposer des, enfin un peu idiot quoi, de proposer des solutions eugénistes, parce que les suicidaires ils se tuent eux-mêmes par définition. Donc, <rire> 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 euh, euh, oui, donc il y a, y a ça. Les gens, les, oui, je disais, les gens ont vraiment peur de la génétique. J'ai l'impression, mais c'est aussi parce que les gens ne comprennent pas la génétique. Quoi. Euh, je me suis un peu renseigné sur le sujet, mais euh, mais les, dans le milieu des sciences sociales, même des intellectuels, quoi, et surtout des intellectuels, euh, les, ils, beaucoup ont l'air de penser que, euh, que s'il y a un gène pour quelque chose, ça veut dire que ça va influencer euh, le, à 100% euh, le risque que tu es quelque chose, alors que la génétique, c'est pas du tout noir et blanc comme ça. Euh, donc, euh, oui, il y a ça un peu qui joue... Euh. Oui, je relisais euh, euh, le livre de, que j'ai trouvé sur Internet une, euh, de Stephen Pinker, euh, The Blank State, je l'ai un peu lu en anglais, version original. Il y a beaucoup de raisonnements intéressants à ce sujet. Et euh, sur... Vous ne pouvez pas trop détailler là-dessus, sauf si ça sert un peu mon argumentaire, mais... Euh, donc en bref il y a plein d'idées intéressantes dedans et je vous conseille si vous arrivez à le, à le trouver, mais mais il, il, il déconstruit un peu les, 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 les le type de raisonnement qu'on trouve un peu dans les, dans les sciences sociales de gauche. Euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'ils sont tellement attachés à la construction sociale de euh, Blanc Slate, quoi, la, la feuille blanche, on est tous avec une feuille blanche dans les sens et c'est après la société qui le construit, il déconstruit un peu ça, euh, euh, que c'est pas forcément nécessaire euh, pour être progressiste, euh, d'adhérer à, à ça, mais c'est ce sera vraiment utile que ce livre ça, soit traduit en français, parce que je pense qu'on en a bien besoin, parce qu'en France, ce, ce genre de raisonnement, c'est vraiment à l'extrême, la, la « bank slate », et c'est pour ça que parmi les intellectuels, on adhère souvent à des, euh, des types de raisonnement qui seraient... Euh, euh, considéré un peu comme aberrant ailleurs. Et, et, oui, c'est, euh, et c'est là que la psychanalyse euh, intervient. Euh, alors, oui, j'ai plusieurs choses à dire euh, là-dessus. Parce qu'il y a des choses qui m'ont marqué euh, dans ce livre. Par exemple, il y a un truc intéressant, c'est que Steven Pinker, il, il classe les behavioristes dans, euh, dans ceux qui qui sont des partisans de la « blank slate ». C'est un peu marrant de voir que, que la psychanalyse, parce que la psychanalyse, c'est complètement ça, c'est complètement la « blank slate », c'est un, un genre particulier de « blank slate », mais c'est presque complètement ça, surtout pour la psychanalyse française, française actuelle, avec des conséquences dramatiques que l'on sait, la culpabilisation des mères pour les enfants autistes, par exemple, ou ce genre de, de trucs-là et ben, on s'aperçoit que, euh, que les behavioristes et les psychanalystes en fait ben, c'est tous les deux un peu la blank slate quoi mais euh, et... donc c'est pour ça que ça me fait marrer euh, quand après les psychanalystes ils mettent euh, les, le comportement ils mettent dans le même sac que le comportementalisme et la génétique alors que c'est des choses qui n'ont rien à voir à la base mais vraiment rien à voir mais c'est juste que ça ils aiment pas ça quoi <rire> okay. non mais c'est vrai ben déjà le le, le comportementalisme, c'est un peu un. un quand, on, quand on dit que la psychologie est comportementaliste, c'est un peu un, un straw man, quoi. Euh, je pense que tu dois connaître ça mieux que moi, mais la, euh, la, le, la psychologie actuellement, il me semble que. Euh, en grande partie c'est surtout du cognitivisme et déjà le cognitivisme c'est pas tout à fait la même chose que le comportementalisme et, ben, donc ils ont, ils, les psychanalystes ils rejettent le comportementalisme parce que c'est du dressage c'est euh, tout ça mais euh, après pour défendre euh, parce que oui le comportementalisme pour caricaturer un peu il ne s'intéresse pas à la façon dont les gens pensent ça c'est un peu le cognitivisme, mais euh, les psychanalystes ils vont quand même rejeter le, le cognitivisme pour défendre leur euh, truc, mais parce que déjà et parce qu'ils disent que le cognitivisme en fait, euh, il, ça prétend que le cerveau c'est un ordinateur. Et les cognitivistes ils prétendent que le cerveau c'est un ordinateur, euh, et alors que le cerveau c'est pas un ordinateur. Mais déjà, d'une part c'est un peu caricatural de voir cette vision des choses, et ensuite euh, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez de nombreux psychanalystes, enfin sur le web, quoi, sur leur site, quand ils parlent des neurosciences, des sciences cognitives, tout ça, ils, ils critiquent ce genre de, ce genre de discipline, pas pour des raisons scientifiques, mais parce qu'elle correspond à leur vision du monde qui leur fait un peu peur, quoi. Mmh. C est, c est, Mais si, si on, euh, on critique euh, une, des disciplines comme ça parce qu'elles correspondent euh, euh, si on dit que c'est pas bien euh, parce que ça correspond à, à une vision du monde qui nous fait peur, euh, bah, dans ce cas-là, on fait plus de science quoi. Les créationnistes ils sont très forts à ça. Et ils critiquent la théorie de l'évolution parce que d'après eux, la, 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 notre, notre vie n'aurait plus de sens là. Mais euh, donc euh, oui, c'est euh, ils, ils se comportent pas comme des scientifiques quoi. Mmh, mmh.
0: Oui oui, puis je pense qu'un un point qu'il qu faut tout le temps souligner c'est que même même s'il n'y a pas de enfin comme tu dis, de blank slate de, de table rase en français donc euh, si oui. tout le monde n'est pas euh, euh, égaux, ce enfin euh, euh, ça euh, c'est pas une question de droit quoi, c'est une euh, euh, je veux dire, il, faut il faut il faut distinguer en droit on doit tous les êtres humains doivent être égaux, enfin c'est les droits de l'homme quoi mais il euh, euh, y a une confusion toujours entre euh, oui. Euh, l'état, euh, na... enfin, un état de... empirique, quoi, et des questions empiriques et euh, des, des questions de droit et de législation. Enfin, on... oui. l'important, c'est que, c'est que les droits de, de l'homme soient, soient établis et que euh, tout le monde soit traité également, quelles que soient ses compétences, ses capacités, ou son sexe, ou son genre, ou peu importe, quoi. Oui. Mais ouais. c'est quand même, il y a toujours cette peur que, que là, l'un interfère avec l'autre j'ai un peu du mal à comprendre d'ailleurs mais Parce que pour oui. moi c'est quand même deux questions bien, dis... enfin, bien distinctes quoi. Oui, questions. Moi, moi
1: je comprends aussi. oui c'est un peu ce que Steven Pinker dans son livre il appelait la, la peur de l'inégalité mais hum, oui en France ça atteint vraiment des proportions extrêmes un peu un peu à cause de de l'influence de la de la psychanalyse et de ces types de raisonnements c'est à dire que en France, par exemple, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais euh, mais euh, il, y a, il y a beaucoup euh, d'intellectuels qui ont vraiment peur, qui sont vraiment hostiles à l'idée que, que l'homosexualité puisse avoir des bases génétiques, même pas que l'homosexualité puisse être euh, corrélée euh, génétiquement à d'autres traits, simplement que l'homosexualité pourrait avoir des, des bases génétiques, ou biolo même biologiques, de, de façon large, euh, parce que euh, D'après eux, si on dit ça, euh, ça voudrait dire que, que l'homosexualité, euh, ce serait euh, une anomalie génétique, euh, ou, enfin, une anomalie biologique, ce genre de truc-là, mais sauf que ce raisonnement n'a aucun sens, parce qu'il y, y a plein de trucs qui sont biologiques dans la façon dont on est constitué nous, et euh, on voit pas ça comme des anomalies, euh, ou comme... Euh, euh, même si c'est statistiquement rare mais, donc, ça n'a ça pas, ça, ça pas de sens ce genre de raisonnement euh. j'ai l'impression que si, euh, si on trouvait une base euh, génétique ou euh, biologique euh, à l'homosexualité il s'arrêterait de défendre les homosexuels c'est débile à la, limite, à la limite chez certains il serait plus confortable avec euh, l'idée que l'homosexualité serait un choix ce qui est vraiment bizarre comme... Euh, comme raisonnement, parce que franchement, euh, euh, partout ailleurs, en tous les autres pays, mais je crois que ça doit être la même chose en France, sauf, euh, sauf parmi les, les intellectuels, entre guillemets, mais, euh, l'idée que l'homosexualité serait biologiquement déterminée et corrélée avec une plus grande acceptation de celle-ci, alors que l'idée que l'homosexualité serait, euh, un choix ou un apprentissage, c'est corrélé avec une moins grande acceptation de celle-ci. Alors bon, à la décharge des psychanalystes, ils emploient souvent l'idée de, de, de choix d'objets inconscients, ce, euh, ce qui est un peu contradictoire. Euh, que, comment on peut parler de choix inconscients, c'est un peu bizarre. Mais, euh, euh, mais bref, alors, le, euh, ils, ils ont vraiment peur du déterminisme euh, biologique alors que leur vision des choses, n'est fondamentalement, n'est pas meilleure. Quoi. Euh... Oui, même Rudinesco. Donc on peut penser ce qu'on veut de son rapport à la psychanalyse, quoi, euh, qui me semble un peu contradictoire, théologien, enfin, euh, Mais c'est l'une des psychanalystes qui est euh, la plus progressiste par rapport à, aux questions euh, d'homoparentalité, euh, de tout ça, de l'homosexualité. Et, et elle, dans dans, dans un une interview en un magazine en 2001, bon, c'était en 2001 quand même, mais euh, elle était quand même même à cette époque-là, était favorable à la parentalité tout ça, elle, et elle disait que si euh, si un enfant euh, euh, de, devenait homosexuel pendant son enfance parce que euh, sa mère le fétichisait ou un truc comme ça, genre, enfin j'ai pas euh, la, la formule exacte en, en tête, fallait mieux l'empêcher de devenir homosexuel, euh, enfin du vois donc ça montre que euh, bon juste après elle dit que moi que, bon, il y a le concept, le concept de l'erreur, mais ça montre que la vision des choses des psychanalystes n'est pas fondamentalement meilleure que que, que que le déterminisme biologique et on, on le voit après elle a pas le, elle a pas le son à donner à ceux qui à ceux qui pensent que c'est génétique ou pas, mais euh, donc voilà quoi euh, Peut-être qu'elle s'en mordrait les doigts de ce genre de phrase aujourd'hui, mais... mais bon, hein, ce qui est écrit est écrit, et tout ce qu'elle a écrit peut se retourner contre elle.
0: Mais ouais. euh, évidemment, c'est bon. Enfin, euh, vrai qu'on a beaucoup parlé de, la de, de cette question de table rase, mais évidemment, il y, y a une interaction permanente avec avec la société, etc. Enfin, je, je, ouais. je, je veux quand même qu rappeler aux auditeurs. Quoi. Je ne pense pas que tu dises qu'on qu est purement euh, biologiquement.
1: Oh, non, non. Non, je... non, il y a des intuitions très bonnes en fait dans le manuel sur les études du genre. Hein. Je pense que j'accorde davantage d'importance euh, à l'acquis, à la société, que Steven Pinker, par exemple. c'est Parce que Steven Pinker, il est très intéressant au niveau des modes de raisonnement, mais des fois, je trouve qu'il est un peu trop complaisant vis-à-vis -vis de certaines euh, théories biologisantes euh, qui, qui sont un peu controversées, mais c'est un autre sujet mais donc euh, je m'intéresse à, à Steven Pinker pour les modes de raisonnement mais mais je pense que oui il y a une, il y a une forte part de la de la société hein. même Steven Pinker c'est pas quelqu'un qui est purement pour le déterminisme biologique il a écrit tout un livre pour montrer que si la violence avait diminué dans les sociétés humaines c'est pas à, à cause de de nos gènes mais parce qu'on s'est doté d'un système institutionnel de plus en plus perfectionné mais euh, mais oui il y a eu beaucoup vraiment une part euh, une sociale qui est très importante oui, évidemment
0: je, je pense que dans, dans, dans le manuel dont on discute euh, euh, ils analysent super bien euh, la enfin comment par exemple euh, des, des facteurs sociologiques influencent la construction euh, du genre quoi euh, oui. simplement comme comme ils posent a priori enfin comme comme les théories du genre posent a priori au départ que qu a, qui, que tout est purement de la construction social. Euh, moi, moi, ce qui m'avait étonné, moi, ça me dérange même pas qu'on dise que que le genre est une pure construction sociale, mais euh, ce qui m'embête c'est qu'on l'argumente pas quoi. Dans dans le manuel, c'était pas du tout argumenté quoi. C'est juste posé comme un mm -hmm. fait platch et puis voilà quoi. Alors que il y a certainement une. Enfin, d'ailleurs, Nicolas Gourier a fait une présentation là-dessus à l'Ultimate Z, mais il y a toute une littérature sur le sujet. Donc pourquoi ou pourquoi faut engager mm -hmm. la littérature quoi et, et en discuter. Enfin, et, euh, comme comme tu dis, Steven Pinker, il défend une autre position. Enfin. Euh, pour pourquoi ne pas en parler quoi pourquoi juste faire comme si euh, la littérature contraire ou de, des opinions divergentes n'existaient pas sur le sujet quoi enfin, c'est ça qui m'avait perturbé mais...
1: oui oui ben ça euh, oui ça ça m'a perturbé un peu un peu aussi je comprends euh, c'est euh, bon euh, oui euh, oui euh, c'est vrai que oui, je pense que les études du genre, c'est un, un champ d'études qui est bien intentionné, mais qui, hein, qui peut être un peu trop euh, idéologique des fois. Enfin, c'est un peu dans sa nature, mais je dirais, mais euh, voilà. Quoi. Mmh.
0: Parce que, parce qu'on sait quand, enfin, ça, on, je, on diffusera certainement des épisodes sur le sujet. Enfin, Nicolas le fera, mais enfin, donc Nicolas a fait une présentation sur sur le sujet de euh, de la différence entre les hommes et les femmes. Euh, euh, enfin donc euh, ce qui y a des, des éléments euh, qui, seraient de, qui relèveraient de l'inné à l'ultime Z Et euh, après il y a eu mmh. des conversations très intéressantes et entre autres ce qu'on voit c'est qu'il y a une sorte de discussion aussi conceptuelle sur euh, c'est quoi l'inné, c'est quoi l'acquis quoi. Et, et j'étais assez oui. euh, et une tentative. En fait après on, on, c'est quasiment un débat de philo. on était presque dans un débat de philo autour de oui. ce qu'on me disait ben bah oui ben bah, Nicolas présentait une expérience où euh, avec des chimpanzés en montrant que les, les, les bébés chimpanzés mâles préféraient jouer avec des voitures et les bébés chimpanzés femelles préféraient jouer avec euh, ouais. avec des poupées. Il disait bah ben voilà ça montre que c'est de l'inné. Elle a dit oui mais bon les chimpanzés ont une forme de culture. On est quand même dans de la culture. Alors, évidemment on est en train de bouger la culture. Bon c'est vrai qu'on a l'idée que que les chimpanzés ouais. ont une sorte de culture mais où est-ce qu'on arrête la culture quoi quand, quand un oiseau fait un nid c'est encore de la culture. Et inversement, après, enfin, dans la même ordre d'idée, après, euh, donc, le, en chatant avec les gens, quelqu'un me dit, euh, ben oui, mais euh, l'enfant dans l'utérus, euh, il, il, il entend déjà le monde extérieur et donc il a déjà une influence culturelle à ce moment-là. Donc, euh, si tu fais une recherche, par exemple, Nicolas Gory parlait de recherche juste après euh, l'accouchement euh, ou très près de l'accouchement, mais, mais même parce que tu as quand même une influence culturelle même dans l'utérus. Donc, voilà, <rire> ben à ce moment-là. Euh, Enfin, je comprends bien l'idée oui. qu'il y, qu y a une interaction nature-culture quasiment permanente, c'est clair, oui. mais vraiment, il y a une sorte de, de brouillage entre le concept de nature et culture, Dîner et d'acquis, qu'à la fin, on ne sait plus de quoi on parle, non Enfin, je ne sais pas, une réaction comme ça.
1: Oui, oui, je comprends, euh, oui, tout à fait, euh, mais c'est un thème, un thème qui est, qui est très politisé. Hein. J'ai écrit un article un peu politique sur ce que pensait la différence... Entre la gauche et la droite, euh, c'est vrai qu'en général, par exemple, la droite va dire que euh, les inégalités sont naturelles, alors que la gauche va dire que les inégalités sont dues à, à un système. Mais est-ce que au fond, c'est pas un faux dilemme, quoi mm -hmm. Parce que les oui, euh, parce que même les inégalités euh, na naturelles entre guillemets sont partiellement dues à, à un système qui n'est pas capable de les corriger parce qu'il y a pas la technique, il n'y a pas la... Il n'y a pas l'organisation, il n'y a pas la technologie, par exemple. Est-ce que les, euh, les inégalités qui sont dues à un système ne seraient pas naturelles, quand même, parce que, euh, elles sont dues à un système qui a émergé de la nature, justement. Et, oui, et, et voilà un peu de l'ordre des problématiques,
0: quoi. Mmh. Oui, ben voilà, on, a, on arrive tout doucement à la fin de l'interview, je crois que oui. on... le, le livre, euh... Il euh, y a énormément de matériel euh, dedans, je crois qu'on pourra en parler longtemps de toute façon. Ouais. Euh, moi, je sais, moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que j'en je, conseille la lecture, parce que je pense que euh, même si on n'est on, on pas toujours d'accord avec ce que disent tel ou tel auteur des théories des genres, euh, euh, le manuel en lui-même est extrêmement bien fait et ça, ça donne vraiment à réfléchir. Euh, je suppose que tu le recommandes euh, oui. aussi, oui.
1: Oui, je le recommande aussi. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Après, on peut ne pas forcément être d'accord avec euh, avec euh, l'approche qui est prônée par par le livre, mais euh, beaucoup d'exemples, beaucoup de, de faits qui sont donnés, c'est vraiment beaucoup de quoi de s'éveiller, de quoi s'éveiller aux inégalités femmes-hommes dans la société, et euh, c'est ça qui est très intéressant. Oui. Alors, euh, après, euh, j'aimerais juste si tu veux bien revenir euh, un peu juste à la fin sur les euh, les modes de raisonnement euh, que je trouve un peu un peu bizarre c et donc euh, j'ai dit euh, qu'en France on avait euh, on avait vraiment euh, une, une grande peur de tout ce qui est euh, biologique sauf que euh, de, de tout ce qui serait dû à, à la biologie sauf que c'est complètement contre-productif euh, ce genre de raisonnement parce qu'à à force de voir le biologique que comme quelque chose de sale et de créateur de, de hiérarchie euh, ça ne peut amener qu'à qu stigmatiser encore davantage les, les différences biologiques. C'est un, un état d'esprit qui, qui est absolument contraire à des idées qui, qui, elles, sont vraiment progressistes, mais qui sont vraiment très peu développées en France. Enfin, c'est des idées un peu controversées. Par exemple, la, la neurodiversité, l'idée que les différences neuro neurologiques ce ne sont pas forcément des maladies, ce sont des, c'est un milieu un peu controversé, ce sont d'autres façons de voir le monde, par exemple voir euh, l'autisme, tout ça, donc. mais ça suppose que ce, ce, ce sont des différences biologiques et euh, d'ailleurs les partisans de la neurodiversité utilisent souvent une rhétorique euh, de gauche, donc, euh, donc, donc ça, ça devrait plaire à la gauche ce genre de truc, mais euh, pour qu'ils s'approprient cette idée il faut qu'ils se mettent dans la tête que oui, les différences biologiques existent mais non, c'est pas grave et non, ça n'est pas insurmontable et, et oui oh, non, et voilà parce qu'il euh, oui, euh, oui, y a vraiment des mentalités un peu à, ch à changer en France je, je trouve qu'on est trop extrême je pense qu'on on devrait euh, ça atteint vraiment des proportions absurdes, on devrait abandonner un peu euh, euh, on devrait dire que euh, si, si on observe quelque chose, ça veut pas forcément euh, ça veut pas forcément dire que euh, qu'il que y a une seule euh, réponse euh, éthique ou politique à avoir en conséquence il y a, oui, il y a la distinction euh, « is out » de David Hume il faut, faut se remettre un peu ça dans la tête quoi. voilà, faut... <rire>
0: entre euh, exister et devoir quoi. <rire> ouais, uh, ought to be ouais, quelque chose. Bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure quoi. C'est pas parce que quelque chose existe dans la nature que euh, c'est quelque chose qu'on doit, enfin moralement cautionner ou pas quoi. la, la moralité est un domaine distinct de l'observation empirique de hein, ce qui existe dans la nature. Voilà bah, super. Écoute euh... Oui, je pense que non seulement on a pas mal conseillé ce bouquin-là, mais je crois que t'as pas mal aussi conseillé, on va le rappeler alors, le bouquin de Steven Pinker. Pinker, pas Spinkberg. Oui, je disais Spinker, l'anisent entre Pinker. Oui, oui,
1: c'est un très bon bouquin. Pour le coup, ça part un peu dans la direction imposée par rapport au débat acquis un peu moins que je le pensais au début en voyant les critiques du livre sur Amazon, mais mais, euh, mais c'est plus les modes de raisonnement qu'il y a dedans, euh, dans ce livre, que euh, vraiment les positions de l'auteur par rapport à Liné et l'acquis. C'est plus les, 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 ces types de raisonnements qui sont intéressants, euh, euh, que, plutôt que ce qu'il pense de Liné et de Lacky, et qui peut être un peu controversé. Je pense qu'il accorde un peu trop de part à Liné, même moi, mais, mais c'est plus les modes de raisonnement
0: qui sont intéressants. Donc, le titre en anglais, c'est « The Blank Slate », donc en traduit en « La Table Rase ». Uh, the Modern Denial of Human Nature, nature. donc uh, le, le déni de la nature humaine qui est un, sorti mm. en 2002 c'est quand même un, un best-seller hein. oui. uh, Steven Pinker c'est quand même un auteur très influent uh, dans les domaines oui. enfin, je c'est à lire de toute manière qu'on soit, qu soit d'accord ou pas d'accord c'est un, un must quoi. <rire> très bien uh, je rappelle l'adresse de ton blog Ineaki oui. alors c'est Ineaki uh, I-N-E-A K-I-S à oui. blogspot.be et donc en le titre c'est Inéaki, corps et esprit, science, pour ceux qui veulent googler. Voilà, ben bah, écoute, euh, encore merci beaucoup. Euh, je dois dire que ça m'a quand même éclairé, parce que j'avais pas vraiment d'idée qu'il y avait un tel euh, rejet du, de l'acquis en France, que c'était quelque chose de culturel. Euh. C'est vrai que ça éclaire euh. quand même les débats autour de l'autisme euh, euh, oui, euh, de manière intéressante. Oui,
1: oui, c'est un peu contre-productif, en fait, parce que, ils ont tellement peur que ça ait une cause biologique, que après qu'ils préfèrent culpabiliser les, les, familles, alors que, fondamentalement, c'est, c'est pas plus pro progressiste. Hein. En général, c'est plutôt la droite, justement, qui culpabilise les familles, qui pensent que les élèves mal leurs enfants, euh, qui veulent retirer les allocs, qu'il y a de la santéisme, qui est contre l'homoparentalité. Donc, donc, oui, c'est, c'est vraiment une des dérives un peu réac de la psychanalyse, quoi. Mais, et voilà quoi. Mmh. Bah, oui, c'est vrai qu'il y a un grand rejet, un grand rejet euh, que j'arrive, euh, à mon avis c'est plutôt dû euh, à des modes de raisonnement qui sont mauvais mais ils se rendent pas compte que leurs modes de raisonnement sont mauvais parce que même sur des sites sceptiques vis-à-vis -vis de la psychanalyse justement euh, de ça, on retrouve euh, cette idée que euh, euh, que euh, l'homosexualité vaudrait mieux que ce soit un choix par rapport euh, au fait que ça soit biologique c'est vraiment bizarre ce mode de raisonnement je ne dis pas qu'il qu y a toujours une part de choix dans le fait d'exprimer sa sexualité de, de sortir avec une personne du même sexe ou une personne opposée sauf que, euh, sauf, sauf que un peu, un, je trouve ça un peu débile comme euh, mode de raisonnement même si euh, l'homosexualité c'est un choix ce que je ne pense pas pas forcément, ce que je ne pense pas du tout, d'ailleurs. Euh, pourquoi est-ce qu'on déciderait d'être attiré par le même sexe alors que c'est très mal vu par la société Voilà quoi. Même même si c'était un choix, le fait, par exemple, de naître dans une famille non-parentale, ça, ça ne l'est pas. Donc euh, on voit bien qu'il y a une limite à ce genre de raisonnement. Le fait d'être noir, ça n'est pas un choix, par exemple donc je comprends pas la logique de ce, de,
0: de ce genre de raisonnement qu'on a en France puis c'est des, des faux dilemmes enfin des oui c'est ça des, des enfin des faux choix parce que bon en fait on est devant un continuum quoi il y a, il y a des gens oui. qui ont probablement une sexualité euh, a, enfin qui ont une sexualité qui leur qui leur offre le choix ou qui peuvent choisir Alors, dans une société où l'homosexualité est plus acceptée ben, ils auront plus facile ils feront plus facilement le choix de l'homosexualité tandis que s'ils sont dans une société où c'est plus euh, oui. Plus, plus fermés, ils, ils resteront... Enfin, ils feront le choix d'être hétérosexuels mais il y a des individus qui sont à des extrêmes du continuum et qui n'ont pas du tout le choix, quoi. Enfin, euh, voir tout en, Tout le monde aurait le choix ou tout le monde n'aurait pas le choix, c'est trop simpliste, quoi. enfin
1: ouais. Mais, mais c'est surtout je ne comprends pas cette logique, quoi. Bon, c'est vrai que la plupart du temps, à l'heure des charges, ils pensent pas ce terme de choix strictement au terme de libre arbitre. Enfin, vous avez déjà évoqué ça tout à l'heure, le le choix d'objet inconscient à la limite il devrait être, il devrait remplacer le mot choix par notre terme parce que ça devient si tu parles de choix inconscient c est, c est, ça n'a pas de sens quoi comme
0: ça c'est <rire> ouais, avec la conscience qui fait ouais c'est c'est vraiment <rire> Ouais, écoute, ça sera notre mot de la fin de toute façon, parce qu'on a, a vraiment débordé sur mon horaire. Euh, oui. On en a 50 minutes. Bon encore, merci. Et puis, euh, donc euh, je merci. conseille aux, aux gens d'aller lire ton blog, et puis à une prochaine, hein, certainement. Ouais.
1: Merci. J'ai dit tout ce que j'avais à dire,
0: ça Merci beaucoup. <rire> ouais.